0: Vive Burgos con Eneka Moreno
1: Las 16 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eneca Moreno, recojo el testigo de Carlos Cuesta y antes de María Cristóbal. Estamos en directo desde las 8 de la mañana y vamos a continuar hasta las 12 del mediodía aquí en Vive Burgos con Pablo Miguel en el control técnico y de sonido y con un montón de propuestas, de conversaciones que queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar con eh, el concejal de juventud en el Ayuntamiento de Burgos, con Fernando Martínez Acitores, eh, del plan de ocio alternativo para adolescentes eh, que se va a desarrollar en el polideportivo Javier Gómez, bueno, que ha arrancado ya, de hecho, el pasado fin de semana, y que propone actividades en de ocio para, para esta franja de edad que va de los 12 a los 19 años. Bueno, ¿qué van a hacer? cómo se puede participar, se lo contamos eh, enseguida. Además, eh, vamos a hablar del Festival de Música In Burgos, eh, que recoge el testigo de 25 veces gracias del año pasado un festival que se organizaba con motivo de ese aniversario de la asociación Parkinson Burgos y que resultó también que quiere convertirse en una cita estable de la agenda cultural burgalesa y lo hace en este formato In Burgos, ya están a la venta las entradas ya se han confirmado algunos nombres que van a participar en este festival que tiene como cabeza de cartela Sidoní y en el que también van a participar participar a grupos como Amparanoia, la burgalesa Ana Maes, luego lo detallamos uh, un poco más, pero una cita cultural bien interesante. Y además vamos a saludar a el que es, de hecho, el rey de las fiestas de las Candelas, Álvar Pérez. Álvar es uno de los pocos representantes masculinos en las cortes de las fiestas y... Sin embargo, esta es una tendencia al alza. Cada vez son más las cortes que cuentan con rey y reina y probablemente esto acabará teniendo su reflejo en la corte de las fiestas mayores. Hablaremos de eso y, por supuesto, de las fiestas de las candelas en nuestra segunda hora con Alba Pérez. Y después atenderemos a las cuestiones habituales de los martes. Belleza natural con Beatriz García Lozano. Eh, con Sonia García Lozano que es nuestra experta y que nos va a ayudar a cuidar zonas muy delicadas del cuerpo después les decimos como eso sí buscando alternativas a los tóxicos que contienen algunos de los eh, elementos eh, de, de higiene habituales estemos ya eh, muy atentos al etiquetado hemos aprendido a leerlo y ahora vamos a intentar buscar alternativas Sonia nos las eh, trae todas las semanas también nos visita los martes Juanjo Calzada para hablar de arte en la provincia. Hoy volvemos a la catedral para hablar de la sillería de la catedral, qué valor artístico tiene y conocer algunas curiosidades alrededor de este espacio. Y los martes también hablamos de flores y plantas, lo hacemos con nuestra experta, nuestra florista de cabecera Elia Rebe, que se ha propuesto este mes de enero llevarnos de viaje por algunos de los destinos botánicos más interesantes. Hoy cerramos ese periplo viajero en un lugar que nos desvelará Elian un ratito. Y los martes me acompaña también Rodrigo Cachorro con uh, música de raíz, eh, con uh, cultura del folclore más arraigado o de... Música actual que bebe de ese folclore y que bueno hace su propia evolución siempre desde la raíz. Este es nuestro plan desde ahora y hasta las 12. Comenzamos.
0: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
2: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con, la agricultura, y con la, ganadería, la agricultura y la ganadería para
0: estar al día. Para
2: estar al día.
0: Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
2: Vive el campo. Aquí en Vive Radio.
0: A ver, tenemos Playa Virgen para 2, Escalada para 4 y Senderismo
2: para 5. ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además disponible con motorización híbrida e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura.
0: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos.
1: Arrancamos nuestro Vive Burgos de hoy ocupándonos del ocio de los más jóvenes, de propuestas de ocio alternativo que llegan desde el Ayuntamiento de Burgos y, y que, bueno, pues pretenden ofrecer, como decíamos, alternativas a mm, planes, diría yo, más que alternativas, porque... En realidad, no hay muchas opciones para los más jóvenes. ¿eh? Hablamos a partir de jóvenes a partir de 12 años, para adolescentes. De este tema vamos a hablar con Fernando Martínez Acitores, que, como saben, es el responsable de juventud en el Ayuntamiento de Burgos. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues bien, 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 aquí, con eh, una mañana muy bonita.
1: Muy bonita, complicada de trabajo, así que eh, le agradezco de antemano a Fernando que nos atienda, porque, porque sé que tiene una agenda hoy complicada. Fernando, yo decía, eh, para mí, y, y esto es una opinión muy personal, no es un programa de ocio alternativo, bueno, es alternativo a otros hábitos eh, nocivos eh, que conocemos, pero en realidad muchas actividades o, o espacios para esta franja de edad no había, ¿no?
3: Bien, bueno, el tema de denominarlo programa de este alternativo pues es efectivamente alternativo al consumo de alcohol, de otras sustancias, etcétera, no Viene un poco de ahí y en muchos sitios, y digamos, un poco técnicamente se denomina así, ¿no? Pero efectivamente lo que se trata es de planificar actividades pues todos los fines de semana para chavales, lo has dicho antes, adolescentes de 12 a 17 años en la ciudad de Burgos se empezó ya con algunas actividades algunos sábados eh, al, al aire libre y en, en distintas ubicaciones y ahora lo que le hemos dado un giro y hemos pensado en una ubicación más permanente más fija pues todos los sábados de 5 a 9 de la noche en el eh, Polideportivo Javier Gómez y bueno, pues eso, planificando pues eh, todo tipo de actividades y realmente dividiendo lo que es el, el polideportivo pues en tres zonas. no Una zona deportiva, una zona de multiactividad y una zona tecnológica. Así es lo primero que te puedo contar. ¿eh?
1: Uh -huh. Fernando, eh, la elección de, de esta ubicación a priori, eh, por, por el lugar donde se encuentra, para que nuestros oyentes se sitúen bien, eh, está en el Virgen del Manzano, ¿no? Es el eh, polideportivo junto al Colegio Antonio Machado. Mm, bueno, es una zona, la verdad, eh, que es muy transitada por esa franja de edad, así que me parece bien, pero ha habido una experiencia previa, el, el polémico, diríamos concierto de DJs que se celebró en el mes de noviembre, si no me equivoco, eh, y que bueno, despertó pues cierta polémica. ¿No se parece a eso la programación que planteáis?
3: No, no, esto no tiene nada que ver. Bueno, efectivamente, la ubicación del, del polideportivo Javier Gómez era precisamente por eh, ubicarlo en un lugar de fácil acceso para los chavales de la ciudad, o sea, que estuviera eh, pues, en un punto medio, en un punto centrado para todos, eh, y, y luego además, eh, lo has comentado pues eh, por ahí transitan ya y es una zona a la que están habituados a ir y eh, las actividades que se van a programar, bueno, por un lado aquel concierto que se hizo la verdad, que en lo que fueron los jóvenes fue un éxito total y en absoluto nos han llegado muchas peticiones de que se repitieran actividades de ese tipo pero ahora eh, se trata de algo muy distinto ¿eh? ahora se trata, pues eso, los sábados en una franja de, de hora de 5 a 9 de, de, de la tarde, a 9 de la noche. Eh, ya digo, por un lado, el polideportivo se, se va a dividir en tres zonas, una que llama que la zona una deportiva, donde se van a hacer eh, actividades de deportes, de, de, de deportes de equipo de pelota, como torneos de fútbol y baloncesto 3x3, voleibol, deportes de raqueta, son badminton, tenis de mesa, también circuitos de patinaje en línea e incluso baile, ¿no? Y en ese sentido, nada más, contamos con la cooperación de muchas asociaciones deportivas de la ciudad que han mostrado interés. Uh -huh. eh, claro, esto es distinto a lo que a lo que lo hablábamos en el concierto de noviembre, ¿no? Una primera zona, ya digo, deportiva. Otra de mul de la zona 2, que es multiactividad, que es un área destinada pues, al a desarrollo de talleres artísticos, de manualidades, juegos de mesa, eh, los juegos de roles. Ahí habrá un poco de música pero estamos hablando de 5 a 9, y bueno también cuestiones de, de juegos de escape o, o de acertijos, que, que a los adolescentes les interesan mucho, ¿no? les demandan mucho. Y la tercera zona es la tecnológica, que es el espacio reservado para eh, las nuevas tecnologías, los videojuegos, la realidad virtual, etcétera, Con lo cual eh, pues son actividades muy distintas, muy enfocadas a estos adolescentes de 12 a 17 años. Este sábado pasado, ya el sábado 27, se empezó la actividad se empezaron las actividades y fue un éxito total fueron 150 adolescentes eh, se hizo una exhibición de frisbee se hicieron torneos de fútbol la verdad es que estamos muy ilusionados muy esperanzados porque el éxito fue muy grande ¿no?
1: Y lo importante en este caso, Fernando, es la respuesta de los adolescentes que no son fáciles de, de. No es fácil conectar con ellos. Me imagino que a la hora de diseñar el tipo de actividades, pues se han contado con, con expertos en cada una de las áreas, porque ofrecer cosas interesantes para esta franja de edad me consta que es complicado.
3: Pues sí, no efectivamente. Bueno. Eh... En, en las actividades de todos estos sábados va a haber entre siete y ocho monitores, que es gente especializada. Bueno, es que su trabajo es eso, ¿no? Organizar actividades para adolescentes que ellos demandan, que ellos conocen. Y efectivamente, lo que nos está ilusionando mucho, lo que nos está dando muchas ganas, ¿no? Y lo que nos está eh, generando bastante eh, entusiasmo, pues es el éxito que ha tenido eh, la primera actividad, ¿eh? que se apuntaron muchos chavales. Eh, disfrutaron mucho con las actividades que se hicieron y, eh, bueno, pues el, el boca a boca ha empezado a funcionar y quieren volver a ir y ya estaban pensando en el siguiente sábado. Los padres también, la verdad, que se han interesado mucho. O sea, eh, bueno, son actividades que se han difundido eh, a través de las redes sociales, fundamentalmente Instagram, porque, bueno, pues, eh, eso, también digamos que los adolescentes es lo que más les gusta. Y, y ya digo que esto... esto lo bueno que tenemos es eso, ¿no? la gran ilusión, la gran esperanza, porque porque ha tenido mucho éxito, porque se están desarrollando en esos tres ámbitos todo tipo de actividades y, y, y los chavales han respondido.
1: Por cierto, ¿cómo, eh, ¿cómo tenemos que eh, participar? ¿Hay, ¿Hay que inscribirse previamente? ¿De qué manera?
3: No, no, se acude allí y, y, ya está. Nada, y, y entra y actividad, eso es.
1: Muy bien, pues eh, eh, ¿hay algún algún periodo concreto en el que se vayan a desarrollar estas actividades? Porque arrancaban hace una semana, pero ¿se van a prolongar a lo largo del de curso, podríamos decir?
3: Eh, bueno, sí, vamos, eh, eh, han arrancado este sábado 27 de enero y va a haber actividades todos los sábados en el Javier Gómez, eh, hasta o sea mayo incluido, hasta el último sábado de mayo, uh -huh. y luego posiblemente reenganchemos con otro tipo de actividades, pero vamos, En esta, este primer proceso es desde eh, 27 de enero hasta el último sábado de mayo.
1: Hay, eh, toda esta información está reunida, por ejemplo, en el perfil de Juventud Burgos de Instagram, como nos han decía el concejal, y, y bueno, ahí van a encontrar las actividades y los eh, detalles, como por ejemplo que lleven el DNI físico o una sí, sí. fotocopia no pasa nada se trata simplemente de acreditar su edad y, y un detalle no está permitida la comida ni la bebida en el interior
3: no 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 eh, no ahora mismo no pues un poco siguiendo pues lo que se hace en la eh, con las actividades deportivas pues es eh, simplemente eh, bueno pues participar en las actividades y, y hacer es, estas actividades lúdicas eh, deportivas ¿eh? y pero vamos que no sé lo que no se va es ni a proporcionar dentro bebida de ni comida de ningún tipo
1: estupendo Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco esta mañana, Fernando. Eh, seguiremos en de cerca estas a, actividades y, y esperamos que sean un éxito y sobre todo que esta franja de edad las a, disfrute porque, porque es importante eh, para sobre todo para ellos y para evitar otro tipo de hábitos pues mucho más nocivos para su salud y al final se trata de proporcionarles un lugar de encuentro también y que, que es lo que necesitan socialmente y en un ambiente sano, así que estupendo. Muchísimas gracias Fernando Martínez Acitores por habernos acompañado esta mañana. Buen día.
3: Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Que, que paséis buen día. Un saludo. Adiós.
0: Tienes una cita con Robin Cootsy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
2: música, vive, la música. vive
0: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cootsy, donde vive
1: tu música. En Vive Burgos, como todas las semanas, llega el momento de cuidarnos. Hablamos siempre de belleza, de productos naturales, de cuidados que realizamos desde dentro, por fuera. Bueno, tenemos una guía que nos orienta en todas estas cuestiones, que es la asesora de belleza, Sonia García Lozano. ¿Qué tal estás, Sonia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Estoy estupendamente encantada de estar aquí compartiendo otra sección con vosotros. Sonia, la semana pasada hablábamos de... La higiene de la boca, del cuidado de los labios. En una serie que estamos realizando de, de cosméticos sin tóxicos, hemos hablado también del de cabello y de la piel del cuero cabelludo. Bueno, hemos hablado, nos hemos ido deteniendo de arriba a abajo, como venimos contando, en diferentes puntos. Si la semana pasada nos centrábamos en la boca, hoy vamos a buscar alternativas naturales a, a los tóxicos, a los productos con tóxicos, ¿en qué lugares? Pues mirad, esta semana nos vamos a ocupar de las
4: axilas, que es una zona bastante delicada, sobre todo, vamos a decir, para las mujeres, pero en general para todos, porque por ahí es una de las zonas en que el cuerpo utiliza para eliminar toxinas. Realmente sudamos y es por algo, es porque el cuerpo tiene que eliminar, no de alguna manera, entonces es una zona... Que quien más, quien menos, elimina. Y luego también te vamos a hablar de pues, pues una alternativa natural, que es lo que venimos haciendo todos estos días, para lo que es la zona íntima, ¿no? Porque todos pues vamos al baño todos los días, varias veces. Entonces es muy importante cuidar también esa zona, que siempre pues, se nos suele irritar, irritar y tener distintos tipos de, de, bueno, de, de malestares ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a dar una alternativa
1: natural que es maravillosa, la verdad. Eh, Sonia, me venimos aprendiendo ya durante varias semanas, lo que significa que los cosméticos, los productos de higiene que utilizamos, contengan tóxicos. En, en este caso, en lo que nos ocupa esta semana, es particularmente importante. A mí Sonia me ha dicho una frase que, que quiero compartir también con todos los oyentes. Si queremos reducir los tóxicos, el primer producto ...en el que tenemos que centrarnos, ¿cuál es, Sonia? El desodorante. ¿Por qué? Pues porque
4: los desodorantes es de lo que más tóxico llevan ...y son productos que utilizamos todos los días. ¿Por qué? ¿Qué llevan los desodorantes? ¿Vale? Bueno, pues el desodorante lo que lleva sobre todo es un componente que es el aluminio. El aluminio es el metal más abundante que tenemos en la Tierra... Y aparte de, de que lo podemos encontrar los desodorantes de forma brutal, también, bueno, a veces lo, tengo, lo encontramos incluso pues eso en agua, alimentos y utensilios de cocina que tenemos en nuestra casa. Pero claro, si nos lo damos directamente sobre las axilas, pues nos está penetrando de una manera pues muy directa. ¿Por qué utilizan las, sí. las empresas de cosmética el aluminio? Bueno, pues por pues lo que intenta es que los desodorantes sean antitranspirantes, los famosos antitranspirantes, no nos gusta tener ese cerco en la axila, sentirnos húmedos, bueno, pues esto es lo que hacen, entonces, solamente la palabra ya lo dice, ¿no? Antitranspirante, esto no puede ser bueno, porque el cuerpo de forma natural tiene que depurar esas toxinas y es una de las zonas que utiliza para eso, ¿no? Es que en realidad esto está,
1: significa antitranspirante, que deje de respirar, ¿no?, que bloquee esa respiración, así, de una forma muy literal, igual. Correcto. Esto ya lo, lo hemos hablado. La piel es el órgano más grande que tenemos
4: y tiene que respirar y sacarla sus toxinas. Por eso, por ejemplo, es muy importante cuando vamos a una sauna, ¿no?, y, y vemos cómo eliminamos las toxinas a través de nuestra piel. Bueno, pues esa es una vía súper importante. Si ponemos ahí aluminios, desodorantes, con tóxicos, estamos bloqueando. Entonces, hacemos dos cosas mal. Una, no dejamos sacar nuestras bacterias, nuestras toxinas, que el cuerpo vuelven otra vez para adentro, otra vez nos lo chupamos, y aparte nos chupamos también esos aluminios, eso, eso que han echado en los desodorantes, que es totalmente tóxico. En una zona que, por ejemplo, bueno pues fíjate, las mujeres tenemos ahí las glándulas mamarias, son zonas muy delicadas. Además, el aluminio es un componente que se es bioacumulativo, eh, se va depositando, entonces hay de pequeños depósitos que podemos encontrar en esa zona, incluso a veces se ha descubierto en el cerebro, por eso a veces tam también se dice que puede influir en la demencia, incluso en el Alzheimer, estos depósitos de aluminio, o sea, no es cosa eh, pequeña, o sea, es una cosa para, para pensar en alguna alternativa que me quite el sudor... Está, está bien, que no que transpire mi piel, que me, que me quite ese sudor, ese olor, pero que deje transpirar, que me nutra ese producto y que no me esté intoxicando con algo que es realmente, creo que de lo más peligroso que nos podemos encontrar en nuestros baños, estos antitranspirantes. Fíjense
1: si están utilizando un desodorante sin más, ya no hablamos de los ingredientes de la etiqueta, que ya hemos aprendido a identificar aquí con uh, Sonia, sino de si es antitranspirante. Si es así, reflexionen sobre esta cuestión. ¿Hay alternativa, Sonia? Porque es verdad que es una zona delicada, como decías, desde el punto de vista de la salud, pero también un poco molesta en cuanto a la higiene corporal, ¿no? Eso es.
4: Pues qué maravilla que tenemos en Ringana un desodorante que es totalmente natural, que neutraliza el mal olor, que es lo que queremos todos, pero deja transpirar. Entonces las toxinas van a poder salir y lo que hace este desodorante es interceptar ese sudor cuando sale. Además, es una maravilla no solamente por lo eficaz que es este producto, sino también por su presentación, porque es como una crema. Digamos que es como un body milk. Es una emulsión de agua en aceite, como una crema, que tú te la das en la axila y aparte de que te neutraliza el olor, pues porque tiene esas sustancias activas desodorantes, como por ejemplo la hierba luisa, la naranja. Qué diferencia ¿no? De, con el aluminio, ¿no? Lleva bicarbonato de sodio también, que es un poco la base. Eso hace que nos va a neutralizar el olor. Pero aparte. Al ser esta crema, nos va a cuidar la piel sensible, porque yo me he encontrado mucha gente que tiene las axilas realmente dañadas, no irritadas... Eh, bueno, a veces pues depilaciones
1: con, agresivas, con ¿no? heridas Por incluso.
4: Eso es. Entonces, nos va a cuidar esa piel tan sensible, porque es una piel realmente sensible, la que tenemos ahí en la axila. Esas axilas resecas, ¿no? Bueno, pues esto que es una crema, aparte de que neutraliza el olor, intercepta el sudor, aparte voy a estar muy hidratada. ¿Qué lleva para esto? Pues lleva aceite de sésamo, el árbol de aceite y manteca de karité. Todo esto va a hacer que tenga una axila súper suave y cuidada. Y luego también, aparte, este producto pues nos va da a dar un frescor duradero con un extracto de nuez que lleva. Evita toda la humedad en esa zona. Eso que queremos evitar, que a veces tenemos la axila ahí mojada, ¿no? Bueno, pues este producto lo que hace es que esa humedad no la tengamos. ¿no? Quería decir que es un producto que no solamente vale para mujeres y hombres, por supuesto, pero que va fenomenal. Si ustedes tienen adolescentes en casa... Porque en esta etapa de la adolescencia hay una sudoración excesiva debido pues, a la transpiración de las hormonas, el sudor es más intenso. También para deportistas, hombres, son un producto que va bien para toda la familia. O sea, podemos tener un bote ahí del desodorante natural y todo el mundo, como es una crema, además tiene un dispensador que evita que se, que se, bueno, pues que se intoxique ¿no? las sustancias activas. Con, con el exterior, ¿no? Nada de botes de estos que están las cremas en contacto y ya se me están intoxicando, ¿no? Tiene una forma de, de salir esta crema que puede utilizarlo, dejas el bote en el baño y toda la familia lo
1: puede, lo puede utilizar, vamos, de forma fenomenal. Esto en cuanto a las axilas y al cuidado, eh, vamos a controlar ese olor de la transpiración, pero lo vamos a hacer con una alternativa sin eh, tóxicos, Completamente natural. ¿Quieres añadir algo más, Sonia? Sí, quería añadir que,
4: bueno, aparte de que este desodorante bueno, funciona de forma espectacular, quería dar un consejo a los oyentes que si tienen oportunidad de exfoliarse esta zona, ¿Vale? Porque a veces nos esfoliamos el resto del cuerpo, brazos, ¿Sí? piernas. Pues
1: yo, yo nunca hubiese pensado en exfoliar las axilas. Correcto, y nos, nos
4: olvidamos de las axilas que precisamente es la zona por donde más sudor eh, podemos echar. ¿no? Entonces, hay un antes y un después de esfoliarse. Entonces, esfóliense las axilas porque van a notar que las glándulas sudoríperas y el sudor va a atenuarse un poquito.
1: Vale, seguimos adelante en esta búsqueda de alternativas a los productos de higiene con tóxicos, esta vez centrándonos en la zona íntima, nos decías Sonia, bueno yo creo que somos perfectamente conscientes en particular las mujeres de la importancia que tiene los productos que, que aplicamos en, este, en esta zona del cuerpo. Sí, realmente
4: es una zona pues muy delicada. ¿no? Entonces, la alternativa que tenemos, hay bastantes productos en el mercado ¿no? que dicen, bueno, especial para la zona íntima. Pero la mayoría de ellos lo que hacemos es, bueno, pues limpiarnos la zona, sí que es verdad que arrastran las bacterias eh, tóxicas que tenemos por esa zona, ¿no? que es importante, pero eh, también se arrastran un poco, es un poco como el tema de la boca, arrastran esa flora bucal, o sea, igual que la flora bucal, pues tenemos la, la flora íntima, ¿no? que es nuestra, nuestra primera barrera de protección. Entonces vamos a, a utilizar un producto que me quita las bacterias malas, pero me potencia mi propia barrera natural, ¿no? Entonces esto es lo que hace este producto. Entonces Es muy importante, no solamente para las mujeres, es, eh, también para hombres, para bebés, puede valer este producto que tenemos, que es una espuma. Es una espuma de higiene, de cuidado íntimo. Y lo que hacemos, pues por ejemplo, para los bebés, para el culito de los bebés, que a veces utilizamos estas toallitas eh, ...que compramos en, incluso en farmacia, en los supermercados... ...que pueden irritar, si sí tienen la piel muy sensible... ...porque los, el culito de los bebés es muy sensible... ...bueno pues con esta espuma es una maravilla... ...porque les mantiene la humedad, está protegido de irritaciones... ...y eso es gracias a, a la estoína que lleva esta espuma... ¿no? ...que lo que hace es que esa zona esté hidratada y esté cuidada... ...y calmar, ¿vale? De la misma forma cada vez que vamos al baño... ...en lugar de pues, hacerlo solamente con papel higiénico... ...que está muy bien... ...si echamos un poquito de esta espuma en ese papel higiénico pues vamos a arrastrar mucho mejor, nos vamos a limpiar y vamos a cuidar esta zona. ¿no? que Hay gente que incluso tiene fisuras anales, bueno, tiene problemas. Entonces, todo eso va a estar calmado, va a estar mucho mejor. Entonces, también es muy importante. Favorece el equilibrio de esta flora, como he dicho, y tiene prebióticos y probióticos. O sea, no es una espuma solamente de limpieza. Lo que va a hacer estos probióticos y probióticos es lo que he dicho. Potenciar nuestra propia barrera para que no tengamos enfermedades ni problemas ...en esta zona, así que es perfecto para mujeres... ...si tienen ustedes bastantes infecciones de orina... ...o propensas su candidiasis... Eh, ...bueno, pues sequedad, incluso en el periodo... ¿no? ...que lo tenemos en esa zona como más sensible, más seca... Eh, ...picores, enrojecimiento. bueno, pues esto... Es, ...es maravilloso y no necesita tampoco aclarado... ...podemos limpiarnos y simplemente pasarnos este... ...con cualquier papel, mojar esta espuma... ...directamente con la mano también... ...y es una maravilla cómo deja esta zona de, de bien. Es ...pues eso, es gracias a pues al brote de cereza... ...la betaina de la remolacha que lleva también... ...los fermentos de lactobacilosa... ...lleva una serie de componentes muy estudiados... ...para una zona que es muy delicada... ...de las más delicadas... ...así que tiene que llevar componentes naturales... ...muy específicos y buenos para ello.
1: Pues hoy hemos eh, repasado esta zona íntima y las eh, axilas... ...quiero volver al inicio de la conversación... Eh, Seguiremos hablando más de cuidados y de higiene, de alternativas a los a, productos de higiene tradicionales que contienen eh, tóxicos, pero si quieren empezar por algún sitio, que sea por el eh, desodorante, como ya nos has explicado, Sonia. Esto es importantísimo. Sí,
4: el desodorante, por favor, eh, si tienen oportunidad, busquen alternativas naturales porque
1: es una de las zonas por donde más tóxicos nos se Bueno, y después sigan escuchándonos porque la próxima semana... Sonia García Lozano vuelve a hablarnos de productos naturales y de cuidados. Y mientras tanto ya saben que pueden seguirla a través de sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram la encuentran como Sonia-Fresh Smile. Y todos los martes aquí en Vive Burgos. Sonia, muchas gracias. Que tengas buena semana.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: con la mano en la espalda De los que juegan a bola y playa Hay otro gran misterio que no puedo entender El de tocar el timbre a los que vamos a pie Por parte de ciclistas nerviosos Que sufren algún tipo de trastorno Yo sé que tengo que pasear
1: Estamos escuchando a Sidoní cuando pasan 36 minutos de las 10 de la mañana y lo hacemos porque esta banda encabeza el cartel del festival In Burgos del que vamos a hablar en los próximos minutos con María Jesús Delgado a quien conocen muy bien porque es la presidenta de la asociación Parkinson Burgos. María Jesús ¿qué tal estás? Buenos días.
5: Buenos días, Seneca, muy bien.
1: Empezamos a ritmo de Sidoní, porque eh, es la cabeza del cartel de un festival. Mm, yo recuerdo, María Jesús, cuando presentasteis el 25 veces en Gracias y, sí. y ahora estamos planteando que esa cita de, de ese germen pues eh, se genere un festival que, que se ...que llega para quedarse, ¿no? De momento vamos a por la segunda edición. Qué bien tuvo que ir el primero, qué bien tuvisteis que hacer las cosas... ...para que esto tenga aspiraciones de convertirse en una cita cultural estable, ¿no?
5: Sí, pues la verdad es que si pusimos tantas ganas y tanto corazón... ...y bueno, y nos reunimos de gente que sabía lo que, lo que hacía y todos nos dijeron que sí, desde la HOSBU, que recuerdo que fue la primera persona que se lo propusieron, y a ver si, porque la idea lo realmente rompedor es que, que una sinfónica eh, pues haga partituras nuevas y esté dispuesto a... a, a a actuar a la vez que otros grupos, grupos emergentes o grupos ya consolidados, pero burgaleses todos. Bueno, es que era algo muy rompedor y todos pusimos tantas ganas y tanta ilusión que la verdad que sí si por aclamación popular hay una canción, bueno, haya un dicho que por aclamación popular tenemos que volver a tener...
1: Aquel este festival, festival María Jesús arrancó eh, con motivo de vuestro aniversario y planteasteis, yo creo que una un evento bastante innovador por varios motivos. El primero el que decías que eh, generabais la colaboración de la HOSBU, de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, con diferentes eh, bandas que, que tocaron eh, versiones orquestalizadas de sus eh, canciones. Este modelo, sí. por ejemplo, lo vais a mantener con Asaco, sí. con Blanca Altable, con José sí. Berro y con De Mañana Calchar. Sí,
5: ese con menos gente, eh, para que no se haga a lo mejor excesivamente largo, pero sí, sí, ese modelo porque es que es algo totalmente innovador y algo que no todo el mundo se atreve, ni ni por parte de la sinfónica ni por parte de, de, de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que, hay que conservarlo, pero este año será un poco más cortito tocará menos gente, es la única diferencia, lo demás todo igual al año pasado.
1: ¿sí? El resto, eh, un montón de bandas eh, que, a las que se sumarán algunos nombres eh, más, ahora nos ocupamos de esa parte, pero es un modelo de festival que, que se realiza durante el día, eh, será los días 14 y 15 de junio, por cierto, con el nombre In Festival, y que acoge a varias generaciones. ...incluso niños, hay zona infantil, hay food trucks... Eh, ...bueno, es un concepto de festival también diurno... ...y e intergeneracional, María es Jesús.
5: Intergeneracional, es, eh, integrador, es muy interesante... ...y bueno, tenemos eh, referencias del año pasado... ...de la persona de mayor edad que entró... ...fue una abuela de, de uno de los cantantes que actuaban... ...de 93 años... ...y un bebé de 3 meses... Fíjate. ...entonces en ese arco... ...ahí pasó todo... ...familias enteras... ...con niños, con bebés, con jóvenes... ...con... ...bueno, mmm, vinieron muchísimos jóvenes... ...de la provincia... ...vinieron jóvenes de Valladolid... De, ...bueno, la verdad es que... ...fue tremendo...
1: María Jesús ...y eso va a ser este año... ...eso va a sí. ser este año... ...y en el mismo sitio, ¿no?...
5: Sí, es un sitio, es que todos estamos de acuerdo en que es un sitio privilegiado. No sé cuántos metros son de jardines, la verdad, pero es un sitio cerrado con tres puertas de acceso. Eh, luego estarán cerradas o controladas. Sin embargo, es al aire libre, con eh, unos jardines, una sombra. un Bueno, es que es, es, que es el espacio ideal. Es el espacio ideal. Estamos hablando eh,
1: del antiguo hospital militar. que, sí, que en el helipuerto
5: es. se usa el parking de, que corresponde a, a, a la zona donde está Parkinson Burgos precisamente y, y el centro de salud Las Huelgas, en todo ese aparcamiento que es muy grande, que se une al helipuerto que no eh, de hace años y, y luego pues toda la zona de jardines eh, impresionante para los tres escenarios ahí es que quedaba todo para las 15 asociaciones que van a mostrar sus eh, merchandising o van a dar información o sensibilización a la gente eh, el, este año la zona infantil va a ser mucho más grande va a haber cuentacuentos va a haber eh, eh, atracciones para ellos va a bueno, es que es eh, diferente, es un festival diferente. ¿no? María Jesús,
1: y vosotros que eh, tomasteis la iniciativa el año pasado en un festival que pretendía eh, celebrar vuestros eh, primeros eh, 25 años en, de historia, pero también, de alguna manera, devolver a la ciudad de Burgos el apoyo que os había prestado en muchos aspectos durante ese periodo. Y ahora, ¿seguís implicados? ¿De qué manera?
5: Sí. Sí, bueno, pues pues ahora seguimos siendo organizadores junto con el ayuntamiento este año. Este año al ayuntamiento le cuajó esa idea. Es un festival que eh, que no es un festival más eh, por los motivos que hemos dicho de inclusivo, intergeneracional, intercultural, integrador. Bueno, pues por todo eso... Eh, no es un festival más, como tampoco lo es el espacio, ni... Bueno, eh, entonces coordinamos con el Ayuntamiento de Burgos y tres asociaciones que hemos querido pues que estén también con nosotros, que, que se integren en la coordinación y, y, bueno, pues a ver si hay suerte y se sacan también un dinerito, Ahí vamos a tanto por ciento y, y a ver si queda algo y si no, pues habremos hecho lo que queríamos hacer y habremos pasado dos días maravillosos con toda la eh, la ciudad y provincia de Burgos, ¿no?
1: María Jesús, este, este festival, INFESTIVAL, se va a celebrar los días 14 y 15 de junio. Las entradas ya están a la venta y gran parte del cartel publicado. Hemos hablado de la participación burgalesa junto a la joven orquesta sinfónica, pero además va a estar... Sidoní, sí, ya lo hemos dicho, eh, Cheddar, que también son uh, burgaleses, Amparanoia, que a mí eh, personalmente me encanta, no me lo voy a perder, pero <risa> está también Juicio Final, también burgaleses, Viznaga, Anama es también uh, burgalesa. ¿Este cartel va a seguir uh, creciendo?
5: Sí, eso dijo eh, yo, lo de los artistas, eso no tengo ni idea. En la contratación tenemos lógicamente un técnico en festivales Jesús Gadea que, que lo resuelve y lo sabe hacer perfectísimamente como se vio el año pasado y ayer en la rueda de prensa del ayuntamiento pues eso nos dijo cuando preguntaron sobre los grupos, pues el que contestó fue él, y, y dijo que faltaba todavía de incluir en el cartel tres que estaban ya cerrados, pero que bueno, pues que no habían llegado a tiempo de incluirlos en el cartel, en este primer cartel, y que habría también alguna sorpresa, de lo cual yo no tengo ni idea. Pero bueno, pues como siempre, pues encantada y yo fiándome de los profesionales. Y, ...y encantada de, de este festival que, que es, sí, es para la ciudad de Burgos... Para, ...para la gente que tanto nos ayuda a lo largo del año, a nosotros este año... ...y al resto de asociaciones y no queremos olvidar en ningún momento... ...de dónde venimos, quiénes somos... ¿Y para qué hacemos todo? Eso no lo queremos olvidar.
1: Y lo vamos a celebrar también porque estáis haciendo las cosas muy bien y lo vamos a celebrar en este INFESTIVAL los días 14 y 15 de junio. Entradas ya a la venta. María Jesús, siempre te digo lo mismo pero quiero decirlo públicamente también. Esta mujer siempre consigue lo que se propone y eso hay que ponerlo en valor. Y compartirlo con todos los burgaleses, como haces, con todos los usuarios de Parkinson Burgos, pero también con todos los burgaleses. Así que te damos las gracias a María Jesús y, y nada, seguimos en contacto porque bueno habrá más novedades sobre este festival que iremos sí. conociendo. Muchísimas gracias, un abrazo.
5: A ti, gracias Eneca por ser el altavoz de y llegar hoy a todos los hogares que si no, ninguna asociación podríamos llegar. Gracias. Gracias, Diana,
1: buen día. Seguimos, son las 10 y 47, ahora vamos a hablar de arte.
0: con Robben Kutzi de lunes, viernes, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde, a las de
2: la vive, tarde. La vive la música vive los,
0: éxitos. vive
2: los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo
0: vive radio con Robin Kutzi donde vive tu música a ver, tenemos Playa Virgen para 2 escalada para 4 y senderismo para 5
2: y algo para 7 sea como sea tu familia Ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail y además disponible con motorización híbrida y e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura. Acércate
0: a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos.
1: Seguimos en Vive Burgos 10.49 y volvemos una semana más a abrir nuestro tiempo dedicado al arte que nos lleva de nuevo a la Catedral. Eso sí, siempre con la guía de nuestro experto, el profesor de Historia del Arte, Juanjo Calzada. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
6: Buenos días, seneca muy bien.
1: Digo que volvemos a la Catedral. Podríamos no habernos ido nunca, porque porque ahí tenemos material, Juanjo.
6: Hay mucho para
1: contar. Mucho, sí, y muy interesante. Y sobre todo podemos pensar que la conocemos bien y ojalá sea así. Pero siempre hay detalles, ¿verdad? Nuevos y siempre te, podemos tener una mirada distinta.
6: Yo llevo muchos años estudiándola. Y no me la termino de, <risa> claro. de, de saber.
1: <risa> Qué maravilla. Eh, Juanjo, vamos a hablar, de hecho, de un aspecto, de una zona concreta eh, que está presente, yo diría que en todas las catedrales, pero no sé si lo ponemos suficientemente en valor. Vamos a hablar de la sillería de la Catedral de Burgos en particular, pero también sí. de la sillería en general. Háblanos sí. primero en general.
6: Bueno, eh, mira, eh, a excepción de la sillería de piedra de Santiago de Compostela, las sillerías cuando cobran importancia es en el siglo XV del último gótico, y después van a destacar mucho también en el Renacimiento, en el barroco. ¿eh? Normalmente hay una sillería baja y una sillería alta. ¿eh? Y bueno, pues ahí podemos ver eh, las distintas sillas con su respaldo, sus brazales, su asiento, y esa cosa tan curiosa que llama a veces la atención. Si levantas el asiento, tienes una especie de pequeña repisa, que es la misericordia, donde los canónigos y demás, cuando estaban de pie, pues les servía un poquito de apoyo. ¿Eh?
1: Juanjo, estamos hablando de una zona destinada a qué acción,
6: bueno, fundamentalmente el canto y demás. ¿eh? Es decir, que es el lugar de rezos y cantos, eh, vamos a decirlo así, yo creo que por excelencia.
1: En el caso de la Catedral de Burgos, tenemos que volver a nuestro protagonista de la semana pasada, que fue Felipe Bigarni, eh, un gran escultor que también intervino en esta sillería yo creo que, que lo esbozamos un poco la semana pasada hoy tenemos que volvernos a referir a él pero no solo a él, porque esta sillería eh, es obra de más personas.
6: Exacto eh, es decir, que es un encargo que le hacen a Felipe Vigarni en 1505 tras el éxito que ha tenido en los relieves del trasaltar, vamos a decirlo así pero ya es un señor bastante ocupado y de suerte que eh, ...más que obra de él... ...es obra de su taller... ...pero aparte de Felipe Vigarni... ...y su taller... ...donde estuvo Diego Siloe... ...que es el que hacíamos... ...como aprendiz... ...que es el que hacíamos mención el otro día... ...pues aparte de él está Andrés Nájera también... ¿eh? ...y finalmente... Eh, va, ...va a tener también su labor... ...García Redondo... ...a finales del... ...del siglo XVI...
1: ...así que en este caso... Más que hablar de los autores, el protagonismo lo centra la propia sillería,
6: Juanjo. Exactamente, sí.
1: Porque es un elemento, eh, bueno, bien llamativo, ¿eh? seguramente que ustedes lo, lo tienen en mente y si no, lo que les digo siempre, mmm, métanse en, eh, sí. en internet, busquen eh, la sillería y acompañen esta conversación con esas imágenes y por supuesto, cuando tengan un rato, vayan a verla. ...en persona a la catedral...
6: ...hombre, desgraciadamente... Eh, ...la sillería... ...solamente se ve el principio... ...es decir, no te dejan entrar... ...no puedes
1: acceder dentro...
6: ...yo lo, yo lo veo lógico... ...es decir, eh, si se abre la sillería por completo... A ...los turistas... ...unos que si van por el pasillo de arriba... ...otros por el de abajo... ...unos que están cansados se sientan... <risa> Entonces, lógicamente, yo creo que... Eso
1: Sufriría un... seguramente, ¿verdad?
6: Exactamente, es decir, que yo en este caso lo entiendo, lo entiendo.
1: Vamos a recorrerla al detalle, como sí. decíamos.
6: Bueno, digamos que es eh, una temática muy variada. Eh, yo muchas veces cuando busco un determinado tema, digo, seguro que le tengo en la sillería. Ah, ¿sí?
1: <risa> y es verdad, ¿no? Y lo encuentras. Casi
6: siempre sí. Fíjate. Eh, porque tiene escenas del Antiguo Testamento, escenas del Nuevo Testamento, eh, escenas sobre la vida de los santos. Eh, tiene también elementos profanos de, de la Antigüedad Clásica, solo que lógicamente están ahí cristianizados. Es decir, que te encuentras prácticamente de todo.
1: Claro, es que hay eh, 133 eh, sitiales y cada uno... ...es mm. distinto... Sí, sí. ...así que eh, al menos hay 133 eh, temas... ...y luego en otros rincones... ...ya,
6: ya no solamente están eh, los relieves de los respaldos... ...sino que también tienes por ejemplo las taraceas de los asientos... ...es decir, es eh, un lujo el contar con esta sillería en la Catedral de Burgos... ...que no es la primera que tuvimos... ¿Ah, no? ...porque no, no, no... Eh, ...tuvimos una sillería gótica... ¿eh? Esa sillería gótica, al final, creo recordar que termina pasando al monasterio de San Agustín cuando, el 1500, cuando se hace esta otra sillería, la renacentista.
1: ¿Y qué temas en, destacarías, eh, Juanjo? Eh, ¿Qué detalles destacarías de, de los eh, de relieves que están eh, tallados pues, en esta sillería?
6: ¿Sabes qué pasa? Que he tratado tantos que todos... Sí, todos te gustan. Para mí todos son interesantes. <risa> claro, ¿eh? claro. Eh, hay algunos eh, relieves que se repiten, es decir que por ejemplo qué sé yo el, el tema de la anunciación pues está puesto dos veces, ¿eh? pero bueno eh, digamos que para mí pues lo que más me puede llamar la atención no es una anunciación sino temas que en otro sitio es difícil encontrarles, por ejemplo qué sé yo el martirio de San Hipólito sin ir más lejos, <risa> por poder un ejemplo es decir que hay hay temas iconográficos que merecen la pena destacar.
1: En, en y, muchos sitios... Sí, perdona. Termina, Juanjo, por favor.
6: Sí, no, y, y vamos, es que no solamente es un estudio iconográfico el que se puede hacer de la sillería, sino que, eh, por ejemplo, el libro que publicamos José Mate Sanz y yo... ¿Sí? Eh, pues la sillería la utilizamos Para ver indumentaria civil Indumentaria religiosa Armas, armaduras Instrumentos musicales, muebles Que
1: están todos reflejados en, en las diferentes sí. escenas ¿no? Por eso
6: digo Por eso digo que es que Te da mucho juego la sillería
1: Este es tu tema, ¿eh? es uno de tus temas Me estoy dando cuenta eh, Juanjo en otros sitios, el, en, en otros templos, la sillería en muchos casos estaba en el presbiterio,
6: tengo entendido. Sí, sí.
1: ¿Qué podemos decir en ese sentido de la de, de la nuestra, de la de la catedral de Bueno, Buegos? nosotros
6: en un principio tuvimos también la sillería en el presbiterio. ¿eh? Y bueno, pues ahora es cuestión de hablar de otra persona que interviene también en la sillería, Simón de Bueras. ¿Qué? ¿eh? Que este es un poco el que está pendiente de los traslados, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque. Perdón.
1: ¿De los traslados perdón. te refieres cuando, por ejemplo, se por sustituye ejemplo, la sillería gótica el por
6: 15, la.? No, en eh, 1535 eh, traslada la sillería ya la, la renacentista, del presbiterio al final de la nave mayor, que es ¿Sí? donde está hoy. Ahí va a estar hasta 1539, porque en 1539 se cae el cimborrio, ese cimborrio Ay, sí. que había hecho Juan de Colonia. ¿eh? Entonces se desmonta, mmm, prácticamente eh, queda rinconada ¿eh? y posteriormente... ¿Y se ve
1: afectada por ese derrumbe o no?
6: No, eh, realmente la sillería no. ¿eh? Porque digamos que fue el cimborrio y un poquito las bóvedas del lado del cimborrio. Eh, a lo que voy. Eh, más adelante Simón Bueras, en 1550-51, eh, la vuelve a poner en el presbiterio y en 1552 vuelve a donde está hoy. Es decir, al final de, al final de la nave central. Eh ojo, eh,
1: yo estoy pensando que cualquier traslado es complicado, pero desmontar semejante <risa> sillería eh, tío, tuvo que ser... Bueno,
6: es que eh, no nos damos cuenta, eh, aunque no venga el caso, no nos damos cuenta de la gran labor que en su día hizo toda esta gente. Es decir, nosotros vemos hoy en día la catedral en piedra, pero tenemos que tener en cuenta que eso se hizo sobre una catedral en madera. <risa> claro y evidentemente pues toda esa labor de madera y demás que era necesario para hacer la catedral en piedra pues no lo vemos por eso digo que eh, es digno de admirar eh, un poquito duda, con los duda. medios que había por entonces eh, las grandes obras que, que se hicieron
1: eh, en cuanto a la ubicación como decíamos de, de sí. al, algo más que añadir o este, en este lugar se ha quedado bueno, ya
6: eh, a, eh, a título mm, curioso, pues se intentó poner el altar mayor en, al lado de la sillería. ¿Ah, sí? En el ciborrio sí. <risa> pero bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de, de Juan de Vallejo.
1: Bueno, no me parece mal, mal tema, ¿eh? Sí. ¿eh? Hablando de traslados y de posibilidades dentro sí, del sí, propio sí. templo, hablaremos de esa idea. Eh, Juanjo, nos tenemos que ir porque son las 11 y tenemos que escuchar las noticias, pero el próximo martes... Seguimos hablando de arte, ya veremos de qué tema, lo vamos a dejar Perfecto. ahí, pero sí les vamos a invitar a nuestros oyentes, como siempre, a que, bien sea eh, online, busquen imágenes de la sillería y puedan fijarse en los detalles que hemos señalado, o que mejor vayan a la catedral, y aunque... Va a ser un poco alejados, mucho más cerca que en una pantalla del ordenador, así que vayan hasta allí y sigan disfrutando de la Catedral, como hacemos nosotros cada semana de la mano de Juanjo Calzada. Eh, te esperamos el martes hasta entonces, Juanjo.
6: Muy bien.